0: Olá, bom dia revolucionários da obediência, hoje nós vamos começar uma nova jornada. E antes da gente começar essa nova jornada, eu queria agradecer a todos vocês pelas palavras de encorajamento, de ajuda, uh, pelas felicitações, pelo carinho que vocês todos têm demonstrado e e eu não quero louvar vocês muito intensamente, como vocês não devem louvar mim tão intensamente, mas eu quero louvar o Senhor por aquilo que Ele fez nesse tempo em nós, por meio da leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. É impressionante que nenhuma pessoa que eu conheço tenha ficado indiferente à Epístola de Paulo aos Romanos. Ninguém ficou indiferente a Romanos. Porque eu não sei com que intenção Paulo escreveu esse epístola, eu não sei, não consigo entender muito, eu consigo entender muito do coração dele, da leitura, mas não consigo ter certeza disso, são só inferências, Paulo não deixou... Escrito qual era seu propósito Ele estava ele simplesmente se comunicando com os irmãos de Roma Dizendo que ia para lá Denunciando algumas coisas Então a Epístola aos Romanos ela é muito completa ela, ela viaja por muitos estados mentais E o mais interessante disso É que Paulo fala muito normal e corriqueiramente De uma coisa Aliás, de várias coisas Extremamente profundas ele, ele vai falando como uma metralhadora de conceitos E ele não... Ele não para muito para explicar o que está acontecendo Ele simplesmente vai, 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 vai vai E essa impressão de que Romanos muda a mente da gente Não é uma impressão que vocês só tiveram É uma impressão que historicamente aconteceu Com muitos homens importantes dentro da história da igreja Agostinho e Tomás de Aquino uh, Falam muito do epístola aos Romanos Os pais da igreja Uh, mencionam a epístola em Romanos como sendo esse divisor de águas na vida deles. E, mais recentemente, Lutero talvez tenha sido muito diretamente influenciado, claro, mas movido por aquilo que ele entendeu na epístola aos Romanos. A justificação pela fé e a salvação pelas obras como sendo... Pecaminosa, ineficiente e vergonhosas as tentativas de salvação pelas obras, né? como Lutero apresenta. Tudo isso foi movido a partir da, dos entendimentos de romanos. Uh, Calvino também coloca romanos no centro da sua mudança de mentalidade, assim como John Wesley e muitos outros. Uh, personagens importantes para a nossa história, Spurgeon, enfim. Romanos é uma epístola impossível de ignorar. E se você se sentiu mudado na sua mente após a leitura de Romanos, não não está só. Né? Você não está só. Você está é, unido a toda uma a toda uma família. De pessoas que mudaram sua mente a partir da leitura de Romanos E bom, agora a gente vai começar uma nova jornada Romanos nos fala muito da nossa própria mente dos nossos subterfúgios para criar divindades que são espelhos de nós mesmos E que às vezes somos nós mesmos e em Romanos, muito do nosso coração é exposto, das maneiras como o nosso coração foge, das maneiras como o nosso coração tenta redimir a si mesmo. E de que maneira Deus fornece uma cura para isso? Porque é o próprio Deus em Jesus que nos livra das tentativas de salvação própria, enviando Ele mesmo justiça em nosso lugar, se tornando Ele mesmo justiça e nos declarando justos pela sua graça. Mas agora essa epístola que nós vamos ler Ela também é dividida em duas partes Essa epístola tem seis capítulos Ela é bem mais curta do que Romanos O que não quer dizer que a gente vá ler em poucas, em poucas visitas Porque essa epístola talvez seja Tão ou mais é Tão ou mais críptica do que Romanos Romanos é críptico em muitos momentos E a gente precisava parar para entender certas coisas Mas Talvez um dos motivos de Romanos ser tão importante na história da igreja Epístola aos Romanos ser tão importante na história da igreja É que ele não é tão misterioso Ele, ele fala as coisas muito diretamente Agora Essa epístola que nós vamos ler Ela também fala de maneira direta Mas os entendimentos são tão... Mind-blowing, digamos assim Eles então, fazem a gente ficar tão perplexo des, Desnuda tanto o coração de Deus Ao invés de desnudar o nosso coração Que eu acho que a gente vai demorar um pouco para ler tá? O ideal seria hum, 12 episódios Mas eu acho que a gente vai ficar em torno de uns 16 episódios eu não posso prometer isso, mas é bem provável que a gente consiga dentro disso. E, sinceramente, acho que a gente não tem pressa, né? É porque ler a Bíblia, simplesmente lendo a Bíblia, entendendo o que ela nos diz e ficando nela por ela mesma... Cara, isso é tão precioso. A gente leu Isaías e Isaías forneceu um monte de sementes e promessas. Romanos, a gente vê o cumprimento delas. A gente vê, na verdade, os efeitos do cumprimento delas, porque... Uh, o cumprimento dessas promessas em Isaías aconteceu uh, nos Evangelhos. E aí em Romanos a gente vê os efeitos da vinda de Jesus. E agora a gente vai ler a perspectiva da eternidade. A gente vai ler Efésios. E Efésios é o lado de Deus da história. Romanos fala muito do nosso lado. Efésios fala muito do lado de Deus. Então pegue a sua bíblia, pegue um lápis, uma lapiseira ou qualquer coisa que o valha, pegue suas canetinhas coloridas de anotação, pegue o seu caderno, sente-se em um lugar confortável, seja gentil com os outros membros da sua família, mas diga, falou galera, valeu, eu vou me retirar, vou ali pro meu cantinho, e vamos ler Efésios juntos, amém? Eu tô empolgado com isso, porque Efésios foi uma... foi uma virada inesperada, eu tinha outros planos, mas aí algo de importante me ocorreu e eu mudei minhas ideias, e... Eu não sei por que isso aconteceu exatamente Sei meus motivos sei os motivos do meu campo observacional Que é o campo observacional do tempo Mas Até o final desses episódios Nós vamos saber por que, que Deus nos orientou Em um sentido diferente Quais são as motivações e planos dele Estão todos com suas bíblias Estão prontos Então vamos orar Pai Santo nos abre a tua palavra essa manhã, nos ajuda a vencer nossas próprias limitações e nos ajuda a confiar em ti e somente em ti para a nossa salvação, para a iluminação do nosso coração e para que nós atinjamos o estado de mente necessário, um estado claro e gentil, um estado desprovido dos nossos preconceitos e das durezas ao qual as quais o nosso coração é tão dado, Senhor. Nos leva com as Tuas mãos ah, pela Tua vontade, nos faz passear, Senhor, pela Tua perspectiva e nos ajuda a ver que nós não somos a fonte de nada, mas que o Senhor nos fez participar da Tua vontade e do Teu coração porque nos ama. Nos ajuda a compreender mais profundamente o Teu amor. Oramos essas coisas em nome de Jesus, confiando na intercessão do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 1 começa com as saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Eu, Paulo, apóstolo. Hoje em dia, o título apóstolo é um título cobiçado. Muitos homens ao longo da história da igreja se autodenominaram apóstolos e buscaram esse título como uma forma de ter autoridade sobre o povo santo. Mas, o que é um apóstolo? Né? E por que esse título acaba sendo tão procurado e tão cobiçado? O apóstolo, em grego, é, quer dizer enviado E Jesus chamou de apóstolos aqueles que ele chamou para enviar Historicamente, a igreja se divide entre aqueles que acreditam na continuidade E no soerguimento de novos apóstolos E aqueles que... Um, Dizem que apóstolos foram apenas os doze que após eles não se levantaram novos A bem da verdade, acho que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo porque elas são parciais É isso, é possível Apesar da verdade ser absoluta, algumas vezes ela é complexa é, Em termos de apóstolos, nós podemos reconhecer pessoas com função apostólica Que são... As funções de levantar novas igrejas, edificá-las e cuidar de um grupo de igrejas Numa determinada região, um determinado país, um determinado, um determinado contexto Isso talvez seja uma função muito claramente ou muito delegada a, a apóstolos Mas a autoridade igual aos 12 de revelar e... Escrever escritura com a autoridade da Bíblia não existem mais. Nós não não podemos confiar em pessoas que desejam equiparar a sua autoridade à autoridade das Escrituras. O que nós fazemos nos nossos dias, independente do título que nos deem, é ler, entender, com a ajuda do Espírito Santo, e interpretar o que as Escrituras dizem e aplicar isso à vida. Uns dos outros, a nossa própria Sendo nós mesmos primeiro testemunhas de prática E depois ensinando isso em alguma medida Isso é uma função do mestre, do pastor Pode ser função de alguém com um viés apostólico De simplesmente um irmão, do José, do João Da Maria, da Betânia Maria Betânia, talvez não Mas é, não, é, não é algo que pode exija um título, entendem, não se apeguem aos títulos, nenhum título, nenhum título deve ser mais importante para vocês do que a função, então se em algum momento da vida de vocês, vocês forem chamados para ser missionários, erguer é, igrejas, edificar ah, regiões e, e liderar movimentos, parecendo assim com o que os apóstolos faziam no primeiro século, não se denominem apóstolos, Algumas coisas que a história da igreja estragou, algumas coisas que as discussões teológicas e semânticas ao longo da história da igreja Essas algumas coisas foram estragadas E a gente corre risco de que outras tantas sejam Se eu disser, por exemplo, que às vezes eu me sinto incumbido de um ministério profético Vocês... Podem ser tentados a acreditar que eu vejo o futuro Ou que eu revelo o passado Tipo um bruxão ou qualquer coisa do tipo E ser profeta não tem necessariamente a ver com isso Compreendem? O, o mau uso das palavras bagunçou a cabeça das pessoas Então algumas palavras a gente simplesmente perdeu Na minha opinião, tá? Essa é a minha visão E eu posso estar tá errado mas eu acho que não, nesse momento É mais sábio não se valer de certos títulos E um desses títulos é apóstolo Então não nomeiem uns aos outros apóstolos nem por brincadeira E evitem o uso dessa palavra em contextos em que ela pode ser mal interpretada Como a gente não sabe o que tem na cosmovisão da pessoa que nos ouve Evitem o uso dessa palavra não nomeiem uns aos outros apóstolos e não... Procurem não chamar de apóstolos as pessoas. É... Desprestem todo o respeito possível e necessário, mas evitem alguns termos, por conta do entendimento ruim. Com isso, eu quero ajudar vocês a ter uma linguagem mais geral e mais ampla. Um de forma a não perdermos a chance de apacentar e de cuidar de pessoas por causa de preconceitos da parte delas. Se Deus levanta novos apóstolos hoje, ele não o faz com a autoridade que deu aos doze. Se ele levanta pessoas com funções apostólicas, hum, amém, Deus faz isso muitas vezes. Ele tem feito ao longo da história da igreja mas ele não vai conceder a essas pessoas a autoridade que ele concedeu aos doze, porque aos doze ele ergueu com uma função específica. Testemunhas da ressurreição, aqueles aos quais o Senhor deu a função de continuar o ministério de Jesus revelando verdades e entendimentos. Isso nos basta. Isso nos basta. Nós não precisamos de novas visões dentro da Bíblia, nós só precisamos entender e aplicar aquilo que a Bíblia nos diz. O que nós fazemos hoje, eu evito até chamar de revelação, porque revelação a revelação de Deus se deu em Cristo Jesus. A revelação de Cristo se dá na sua palavra. O que Ele nos revelou é a palavra. Nós entendemos, interpretamos com a ajuda do Espírito Santo. Algumas interpretações estão erradas e a gente vai mudar ao longo do tempo Outras estão corretas e vão se firmar ao longo do tempo Revelação não muda, a revelação de Deus é Cristo Jesus E a revelação de Cristo Jesus está na sua palavra A revelação da igreja está na palavra E o que a gente faz é entender a revelação é, Esse uso semântico, essa, esse uso das palavras, esse entendimento das palavras pode nos fazer manter um diálogo muito mais saudável com diversos núcleos de pessoas nos mais diferentes contextos. Sejam sábios e não permitam que o mau entendimento das palavras atrapalhe a comunhão de vocês com o povo santo. Certa vez eu recebi esse conselho de um irmão que muitos de vocês conhecem e amam muito. Eu só não vou dizer quem é. Eu tinha escrito um texto para um vídeo... É, e eu usei palavras assim... Muito diretamente encomendadas por uma outra pessoa... Também muito conhecida... E nesse vídeo eu, eu fiz afirmações diretas a respeito da natureza de Deus... E, e eram afirmações intencionalmente dúbias... Porque eu estava comparando Deus à a, a luz... Eu estava falando que, que Deus era a luz e, e eu meio que dei a entender que a luz era Deus E a, in, a ideia disso era mostrar, na verdade, como uh, a luz e a velocidade da luz Afetam a percepção de tempo e etc, etc, etc como, e, e que eu entendo que isso é Deus colocando algo na natureza Que nos faça refletir sobre a natureza dele e como ele é atemporal, como ele é eterno, mas embora a Bíblia afirme, afirme que Deus é luz, ela não afirma que a luz é Deus, e a diferença, a ordem das palavras é, é muito importante, porque a luz é natural, e é bem claro na escritura que quando Deus fala de luz, de ser luz, ele está usando a luz como metáfora. Porque não há nele treva alguma, não há nele nada de escondido. E já que a gente não consegue entender completamente a natureza de Deus, dado o fato da natureza de Deus ser tão alienígena na nossa própria, tão diferente da nossa própria, e, e o próprio uso da palavra alienígena aqui pode ser mal interpretado, mas é tão diferente, tão alheia da nossa própria natureza, então ele vai mencionar algo que a gente não consegue nem explicar direito. Né? Na, na leitura dos tempos antigos, ninguém tinha um conhecimento dos fótons, conhecimento das, da, da dualidade onda partícula e etc outras coisas que falam da natureza da luz como sendo algo tão diferente à própria criação ah, que a seca e de como a luz transcende e afeta o espaço-tempo já que uma pessoa que viaja à velocidade da luz não sente a percepção o tempo não passa para essa pessoa e todas essas coisas estavam bagunçando muito a minha cabeça enquanto eu escrevia esse texto e eu fiz essas afirmações que poderiam dar a entender Certas coisas erradas a respeito da natureza de Deus. E aí, esse irmão muito pacientemente sentou comigo. E é um irmão já de bastante idade, e conhecido pela sua paciência, gentileza e por ser um homem espiritual. Muito espiritual. Ele sentou comigo e disse assim: Quando você tiver que fazer alguma afirmação, tente ficar nos termos que a Escritura coloca. Não tenha medo de dizer aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia afirma e como a Bíblia afirma é suficiente. Não precisa criar coisas diferentes do que a Bíblia afirma. E eu falei, mas e quando eu quiser dizer algo que. que. um entendimento novo, uma revelação, alguma coisa. Ele falou assim, não. O que ela diz, basta. Use os termos que aparecem na escritura. Porque. Isso vai guardar o seu coração e vai guardar a audiência. Quem ouve você vai entender você nos termos da escritura. Se o Senhor permitiu que a sua revelação nos fosse entregue em termos da escritura, fique nos termos da escritura. Na época eu era muito dado a, a procurar entendimentos no grego e... E meio com aquele sentimento de Indiana Jones Assim, de exploradorzinho ah, Eu já não era mais adolescente Eu já não sou adolescente há muito tempo Mas havia certa rebeldia no meu coração De entender assim Ah, tem entendimentos mais profundos Aqui, tem pegadinhas A, a, a tradução não foi fiel a tradução foi pouco profunda Claro, eu ainda faço muito isso tá? Eu ainda entendo muito Algumas coisas em termos procurar os originais, entender certos termos no seu uso no tempo, no uso naquele tempo. Isso não mudou, mas o que mudou é que eu passei a tentar pregar nos termos da escritura. Para não provocar na minha audiência um sentimento dúbio. E quando eu crio termos, como a própria revolução obediente é um termo, é uma locução que eu que eu cunhei em 2015 é, Eu explico que são termos meus E eu deixo bem claro que eles não estão na escritura E que isso é só uma brincadeira Ou uma forma de Explicar certas coisas Eu não, não dou nomes que a escritura não, não dá Ou eu tento não dar nomes que a escritura não dá Por causa disso a, O povo de Deus está muito ferido e Muito cheio de conceitos e preconceitos na mente e conseguir fazer a palavra passar por tudo isso Depende de uma saúde na maneira de falar Evitar termos que causem má interpretação E reforçar aqueles que o Senhor reforça na palavra Então Paulo pode afirmar que era apóstolo Ele era um enviado de Cristo pela vontade de Deus Ele não... Não escolheu a si mesmo para isso Foi Deus que o enviou E ele tá escrevendo essa carta A um povo santo Que estava na cidade de Éfeso São seguidores fiéis de Cristo Jesus Amanhã eu vou falar um pouco Sobre a cidade de Éfeso E sobre Por que que entender o contexto cultural E, e, e geográfico Pode nos ajudar a entender um pouco O caráter das pessoas uh, Destinatárias de uma epístola e como isso pode nos ajudar a ampliar os entendimentos a respeito da palavra, tá bom? É isso, vamos juntos nessa nova jornada pela leitura das escrituras. Vamos ler a epístola de Paulo aos Efésios. Deus é bom. Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima leitura. Tchau.